0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Jay Gatsby, una novela de 1925 de Scott Fitzgerald en la que se refleja bastante bien la obsesión de Jay Gatsby por Daisy Buchanan. Sin spoilearles mucho, pero hay una parte del libro que creo que refleja muy bien la obsesión porque Daisy eh, se encuentra manejando el coche de Jay Gatsby y termina atropellando a Myrtle, la amante de su esposo Tom. Y la obsesión de Jay Gatsby llega a tal grado en el que literalmente dice me vale madres, me voy a dejar que me echen la culpa, no voy a huir y todo por cuidar a Daisy. Es un es toda la novela refleja realmente bastante bien la obsesión. Se las recomiendo mucho y bueno, por eso le pusimos por eso le puse Jay Gatsby a este episodio. Definitivamente que existen muchos grados de obsesión. Hay desde el grado de Jay Gatsby hasta otros grados más leves, no? Pero a mí en lo personal me tocó vivir una historia con una persona que fue diagnosticada con un trastorno obsesivo compulsivo y con una personalidad obsesiva. Eh, esta persona yo la conocí en la prepa y llegó a tal grado el punto que iba a mi casa a verme a las 3, 2 de la mañana cuando nos enojábamos a tocar la puerta 20 veces, exactamente 20 veces, para que pues, yo le contestara cuando nos enojábamos y cosas así, o a veces simplemente se aparecía para platicar conmigo en mi casa sin mi consentimiento, sin avisar, sin nada. Eh, obviamente yo... No lo tomaba mal porque ya sabía que era una persona eh, diagnosticada, que había estado internada en el psiquiátrico y era una persona que además yo quería muchísimo. Entonces realmente no, o sea, sí era muy desgastante, pero como que entendía la situación. Desafortunadamente lo tuvieron que volver a internar y ya después de eso lo fui a ver al hospital para que pues ver cómo estaba haciendo, ver cómo iban las cosas y realmente no pues no había mucha mejoría, no eventualmente terminó saliendo. No sé si porque lo dieron de alto, o qué, lo cual lo hizo mucho más apegado a mí. Este sin duda lo hizo una persona mucho más apegada a mí. Y pues obviamente la obsesión no solo por mí, no, no es porque yo me crea muy importante, pero la obsesión volvió a su vida y pues finalmente lo tuvieron que volver a internar. Y ahí sí ya corté la amistad porque ya se estaba volviendo demasiado demandante para mí esa amistad y ya estaba como muy, muy desgastante. Pero pues bueno, así terminó, terminó internado y pues espero que se encuentre muy bien. Eh, si está escuchando esto, que lo dudo, pero si lo está escuchando por alguna extraña razón, eh, pues te mando un saludo. Eh, quiero que sepas que pues yo entendía la situación, simplemente que a veces es un poco difícil manejarlo de este lado Así que pues bueno, este fue solamente una pequeña probadita de todo lo que vamos a ver en este episodio En este episodio voy a estar entrevistando a tres personas Una persona que tuvo una relación sexoafectiva con una persona obsesiva Voy a entrevistar a una persona que fue diagnosticada como una persona obsesiva Y finalmente con un experto eh, psiquiatra en obsesión Así que vámonos con las imágenes Joaquín ¿Qué onda, Gon? Bienvenida a Red Flamingo, ¿cómo estás?
1: Bien, Andy, muchas gracias por invitarme, un placer verte. Este, Casi casi ni saludé y ya me sentaron a platicar, así que qué buena onda, vamos directo, <risa> duro y directo.
0: Directo, vámonos, <risa> vámonos, aquí la eficiencia al máximo. Me encanta. <risa> Oye, pues ya es la segunda vez que te tenemos aquí en el Red Flamingo, pero ahora presencial, qué bueno, uh -huh. sí, qué sí. gusto. Gracias. Este, Y pues nada, ya para entrar, vámonos a la materia. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de ti?
1: Bueno, yo soy Goncuriel, soy un comediante, eh, llevo 12 años haciendo comedia de stand-up y antes tenía otra profesión, era financiero y bueno, pues dejé todo para dedicarme a la comedia cuando encontré que no nada más tenía mucho futuro en México, el stand-up en particular y, y, y además pues me, me encantaba a mí, eh, sino que cumplía el sueño frustrado de ser escritor, de ser creador. Y entonces creador, qué tal sonó como de soy el creador, pero <risa> escritor que, que a final de cuentas es lo que se hace en el stand up. Es pues crear texto, es literatura y entregada personalmente directamente por uno. Me parecía muy mágico y entonces lo probé. Me encantó y me quedé y a eso me dedico muy felizmente. Ahora pues sigo haciendo shows y siempre lo haré mientras pueda. También produzco eventos y también doy clases de stand up. Y además de eso, eh, pues hago otras cosas como, por ejemplo, tengo una cuenta de OnlyFans, pero luego podemos hablar de eso en otro programa. Pero ahora mi vida es mucho más amplia que antes, por decirlo
0: así. Qué bueno. Pues sí, ahí vamos a dejar tus redes y todo para que puedan visitar tu página azul, te puedan contactar para así clases es. de stand up uh -huh. shows. Así es. Así que pues muchas gracias y gracias por venir a, a compartir una parte completamente diferente de ti el día de hoy. Este creo que esto es un podcast muy distinto a, a lo que estás Acostumbrado a, a que te inviten Así que de verdad te agradezco mucho que, que vayas a compartirnos Todo esto
1: Gracias, ah caray, creo que no recibí el memo Vamos ah. a hablar ah. Feliz de la vida, de hablar de lo que me pidas
0: Muchas gracias, oye Gon, Pues ya entrando un poquito en materia ahora sí Nos podrías contar ¿Por qué te considerabas O te consideras Una persona obsesiva?
1: Bueno, en realidad no es que me considerara, más bien descubrí que era obsesivo cuando tuve un problema, un quebranto emocional que me llevó a una terapia donde me di cuenta que gran parte de mí se rige por eh, clavarme mucho en detalles y recuerdos y sobrepensar eh, tanto decisiones pasadas como probabilidades futuras. Yo siempre consideré que yo era paranoico, es lo que yo pensaba que como que... Bueno, y es verdad, como que la paranoia es este asunto de que siempre te cuadra que lo de tu alrededor te... O sea, como que pensar que algo está como en tu contra y, y entonces encontrar, digamos, síntomas que demuestran eso y adaptarlos a lo que uno quiera. Eso siempre lo tuve, pero lo tenía muy controlado. Lo que nunca supe y, y fue lo que me llevó a una situación muy grave, a una crisis... Fue que era yo obsesivo, que además de tener estas nociones paranoicas, me clavaba tanto en ellas que era como meterme en un mundo alterno y no salir de ahí y entonces meterme más y más y más y sobrepensar y provocándome una ansiedad enorme y en fin. Entonces en la terapia fue que me di cuenta y no nada más estaba en la crisis en particular que tenía yo, sino cualquier otra cosa, o sea, cualquier mensaje que mandé ya todo el día pensar si fue el mensaje correcto. Cualquier decisión que tomé ya para siempre cuestionarlo, etcétera. Y entonces muy grave la obsesión.
0: Si te sientes cómodo, ¿nos pudieras compartir una situación, por ejemplo, en donde viste reflejada tu obsesión con una pareja, por ejemplo?
1: Te contaría que tuve una relación muy, muy corta donde por diversas razones en muy poco tiempo me sentí muy como muy compenetrado con esa persona, como como que incluso era una época en la que yo pensaba como de no, no quiero pareja, no quiero andar con nadie, nada. Y encontré a una persona, conocí a una persona que como que me hizo sentir que sí podía tener algo ahí más profundo. Y entonces a la mitad de esa emoción, cuando estaba yo muy, muy, muy metido en esa emoción, empecé a ver conductas en la otra persona que me empezaron a parecer, eh, cómo decirte, como... Decepcionantes al respecto de ese, de esa expectativa que yo generé absolutamente de mi lado. Pero eran como sospechas mías que tenían que ver con la manera en que ella se estaba relacionando con gente, digamos que yo de mi lado, gente, gente de mi, de mi círculo. Y entonces cuando empecé a sospechar eso, empecé a tener esta obsesión de saberlo todo, de llegar al fondo, de entender si sí o si no si lo que estaba yo pensando era mi imaginación o si realmente ocurría y tal. Y entonces eso hizo que yo tuviera una conducta en la que ella ya no se sintió tampoco en paz, porque pues estaba yo como, pues ahora sí que sospechando, no como, como afectando por sospecha y por obsesión, o sea, que, eso, que, que había algo ahí. Y entonces eso la alejó y efectivamente ella... Fue e hizo lo que yo sospechaba que podía hacer, Uf. ¿ok? Y entonces eso me provocó una crisis sí, claro. de porque ahí lo que me pasó fue que toda mi, una vida de yo luchar contra la paranoia se realizó en ese momento, como que se hizo realidad que cuando que lo digamos pues, cuando te puede pasar lo malo seguro que te va a pasar está como ley de morphy se hizo realidad como que sentí que toda una vida ya yo he estado como escapando de de las que las cosas realmente más malas realmente pasan, digamoslo así. Y entonces me di cuenta que sí es cierto que sí pasan las cosas feas y es una tontería. Puede parecer una tontería que una persona con la que se tiene una relación de tres meses este pueda afectar así cuando hay verdaderas catástrofes en el mundo. No sé. Pero la cuestión es justamente que el, el, la expectativa mía de, de que no me pasara nada malo porque ya estaba como muy claro de que todo estaba en mi mente, en la vida en general hizo que fuera como no. ese es como un disparador de entonces cualquier catástrofe puede pasar al día siguiente. Me puedo, puedo tener un accidente en la calle, al día siguiente puedo tener una enfermedad terminal <risa> o más gente querida puede traicionarme. no Desde mi punto de vista era una traición por un lado y por otro lado que fue peor de grave es que me dio todas las de obsesionarme porque entonces ya yo en ese momento consideré que yo había provocado ese comportamiento en ella por Sospecharlo, yo lo había provocado, que es una cosa absolutamente absurda. Sí, de acuerdo. Pero en la obsesión estuve dándole tantas vueltas a si sí fue mi culpa o no. ¿Qué debía haber hecho o qué pude haber hecho para evitarlo? ¿Qué habrá existido en ella? ¿Cómo lo vivió ella? Si realmente fue honesta cuando me decía cosas buenas. Si realmente fue honesta cuando, cuando pretendía como tener esta relación bonita conmigo. O si qué. ¿No? y cómo es capaz a alguien de hacer algo así, y la otra persona involucrada también. Entonces yo metiéndome en la psicología de ellos, llegó un punto que ya estaba yo creando personajes en mi mente, y eso fue una crisis mortal, porque además involucró gente muy querida, más gente que, que de repente sentía yo que estaba pues en, en la paranoia, sentía yo que estaba todo mundo burlándose de mí. Y entonces, pues ¿qué te digo? O sea... Se me desmoronó el mundo.
0: Ay, bueno, pues sí te entiendo. O sea, creo que no hay tiempo para, para sentir emociones intensas. O sea, hay personas con las que conectamos y que nos hacen sentir que de verdad son nuestras almas gemelas o que son las personas que más nos entienden eh, en, en nada de tiempo, verdaderamente. Creo que el tiempo es muy relativo y creo que realmente es... Estas acciones que o estas experiencias de vida que vamos teniendo con la gente la, las que nos hacen unirnos y sentir esto, ¿no? Entonces, te entiendo. Eh, qué fuerte la parte de, de la obsesión. Creo que es muy lógico. O sea, la verdad es que yo igual tuve una vez una amiga que igual en nada, en yo creo que fue como... Pues igual, como tres meses más o menos. Este... Era mi mejor amiga. Así nos convertimos en las mejores amigas. Y para no hacerte el cuento largo, este pues ella terminó robando dinero a mí, a mi familia, a mis amigos, así de que bien cañón. Y yo me preguntaba las preguntas, o sea, me identifico mucho con lo que estás diciendo en el sentido de hacerte estas preguntas de, bueno, entonces todo lo que vivía hacia atrás era mentira. Entonces todo este tiempo estaba actuando esta persona. O sea, y si te empiezas a, a obsesionar con preguntas de, bueno, quizá yo hice esto para que ella no sintiera, en mi caso era que ella no sintiera la confianza de decirme que tenía un problema de, de, de robar o no sé, ya sabes, o sea.
1: ¿Te puedo decir algo? Sí. Y espero que no se alargue mucho esto, sino que lo cortan después. Pero cuando me cuentas esto, me suena tan absurdo que creas que pudo ser tu responsabilidad, que de veras me ilustra que en mi caso era igual. O sea, que es como no, la gente actúa. Quién sabe por qué? Pero sí, sí. cuando es a todas luces tan malo, porque yo pasé meses defendiéndola
0: por dos. O sea, güey, me peleé hasta con amigas por defenderla. Y es absurdo. Es absurdo.
1: Ahora, bueno, entonces, o sea, caray, es que lo tuyo es tan claro que me encanta pensar que de este lado puede ser similar. Sin embargo, este por lo menos acá no había como esta, como este tema delictivo. ¿Me explico?
0: Sí, sí, era como más sutil.
1: Ajá. Y, y de cierto modo era como relacional, como social. Claro. O sea, como un poco, un poco podía justificarse. Pero sí llegó gente que considero que son ángeles. Llegaron y, y un día me dijeron lo, como lo que te acabo de decir yo a ti. Así de no te das cuenta que sí estuvo mal lo que hizo. Y yo, pero es que yo también, porque yo fui un intenso y fui un celoso. No, 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 no. Porque además eso sí. Nunca le hice nada malo, o sea, nunca nada, nunca la agredí, nunca la ofendí, nunca nada, solo me porté mamón y, y, y celoso.
0: Justo te iba a preguntar está eso. Está mal
1: si quieres, pero a mí me decían, o sea, todavía, si hubieras dicho así de, ¿cómo sí. te atreves, estúpida, no? Pero nada, y al día siguiente se va con un conocido, con un compañero de trabajo, entonces este, me decían, esto que te diciendo a ti, y no lo lograba ver. Sí. A fuerzas quería encontrar que fuera yo el culpable. Lo siento lo que te pasó, estuvo horrible.
0: A ti también, lo siento Gracias. yo también. ¿Y qué hiciste? <risas> pues ahora sí que estuve un año... Peleando, incluso otra del grupo de amigas me enseñó así de que, güey, evidencia de los cargos que tenían su tarjeta, evidencia de que la chava esta le había tomado foto a su tarjeta y que así es como estaba haciendo las compras y todo. Y yo, o sea, de verdad me quedé sin muchos amigos en esa temporada, no porque ellos se enojaran conmigo, sino porque yo me enojé con ellos de que no estaban creyendo que esta amiga mía en cuestión... O sea, no estaba robando, según yo, ya sabes. Entonces me quedé wow. solo con ella. Sí, literal, me quedé solo con ella. Y pues nada, al final ya fue tan evidente que pedí las cámaras porque se quedaba ya mucho en mi casa. Semanas, así de que semanas vivía casi ahí. Pedí las cámaras de... Hasta
1: Uber Eats pedía diario desde sí, el celular de
0: Andy. Sí, casi, casi. Ajá. este Y ya pedí las cámaras de mi casa y en el lobby y en los registros de cuando te envían un paquete a la casa aparecía que, que esta persona se levantaba en la madrugada a recibir los paquetes, los desenvolvía llegaba a mi casa y los metía a su maleta y así. Pero bueno, esta entrevista no es de eso. Este, no, está increíble. Pero sí, pero sí fue cierto lo que me pasó. Estuvo horrible. La neta, sufrí mucho. Fue algo que me llevó a terapia sin duda, porque era alguien que quería muchísimo. Pero pues ya, o sea, sí fue, ¿no? este Yo no sé si tú crees que tú hayas tenido, regresando a, a, al ping-pong, <risa> Yo no sé si tú hayas tenido objetivamente Algunos comportamientos obsesivos con ella O sea, con la persona en cuestión eh, No sé si se tenían que cumplir ciertas cosas de su actuar Para que tú te sintieras tranquilo Ajá. ¿Eso existió o no?
1: Bueno, primero que nada te agradezco que me contaras todo eso Y una de las cosas más maravillosas que descubrí Cuando decidí abrir mi corazón y contar mi drama <risa> Fue que la gente te cuente el suyo <risa> Sí y eso es increíble y, y lo agradezco cada vez que me pasa y ahorita lo agradezco muchísimo. Eh, yo estoy seguro que yo fui una persona muy nociva, tanto con ella como con muchísima gente. O sea, yo estoy seguro que por mi misma, mi, mi misma, mi narcisismo, que esa es otra cosa que te platicaba, que fue algo que también descubrí en mí y que fue capital de mi terapia combatirlo. Pero empecé por la obsesión, porque el comportamiento que yo tenía era nocivo en querer siempre buscar la perfección en mis relaciones hasta el grado de controlar. Uh -huh. ¿no? Ahora, tuve una relación maravillosa con una mujer cinco años de noviazgo increíble, gran persona. Y ahora pienso que además con la paciencia del santo Job, porque sin yo llegar a ser nunca nefasto, vaya, uh -huh. o sea así te lo puedo decir, pues sí, eventualmente tengo estos comportamientos. Por ejemplo, me acuerdo mucho con mi ex novia que yo le decía, es que no te enojes. Y entonces ella, pues estoy enojada. O sea, me chocó que dijeras tal cosa. Y yo, bueno, pero ya te pedí perdón. Ya, no te enojes. Y ella, pues es que no se me ha bajado. No se, no se me quita la jornada. Y yo, entonces yo, pues es que entonces, ¿qué onda? Ya vamos a estar mal. Y entonces un poco como que yo eh, hacía más nocivo de repente el conflicto. Y ese tipo de cosas las veo. Entonces, en esta situación que te conté nueva, yo creo que fue en particular el, el asunto de que yo quise que todo fuera como yo quería, como yo imaginaba. Yo creo que esta mujer ni idea tenía de lo que había en mi cabeza, o no sé, la verdad, ni idea, nunca. Después de lo que pasó, yo ya con ella cortón para siempre, porque no me importa en realidad de ella, increíble, pero cierto. Poco sufrí, de, cuando me di cuenta del problema, poco sufrí ya por ella. Me, me empecé a dar cuenta que tenía más que ver con mis amigos, que mi dolor era más, más bien de este lado, ¿no? Y porque, pero va bien, eso es repetir todo lo mismo. El caso es que... Sí, o sea, creo que sí tuve yo un, un montón de comportamientos que, me, que eran de eso y en la terapia aprendí. No sé si es algo que me ibas a preguntar después, porque creo que era una pregunta, pero te lo adelanto después de buscar muchísimas terapia, porque mi terapeuta de toda la vida no me logró sacar del problema y lo amo y me dio muchísimo y todo, pero ya llegando a esta nueva crisis fue como no, no, no me estás quitando el, el ardor de la piel, el dolor inmediato. O sea, yo tenía un dolor tan grande que no me dejaba vivir. O sea, yo no estaba viviendo en paz, por no decir que yo no estaba viviendo en general. O sea, son tiempos que ni, que ni siquiera recuerdo bien, a pesar de que seguí funcionando. De muchísimo dolor, constante, impresionante. Una cosa que no creí que existía, la depresión es real. Y entonces, mi terapeuta de toda la vida no logró quitarme nada del dolor, porque él quería meterse muy al fondo. Yo, no, no, no. Rápido, rápido. Siguiente tampoco, siguiente tampoco. No me, no me cansé. Un día si sí, dejé de buscar qué mal nunca lo hagan busquen siempre ayuda porque se merecen pasarla bien o sea básicamente es por eso porque hay que pasarla bien es ridículo no buscarlo y, y si sí existe y no sabía yo eso porque nunca nunca había tenido la paz que tengo ahora y el caso es que mi, el terapeuta que por fin encontré me dijo bueno fue un psiquiatra primero que me relajó con un par de medicamentos pero me dijo esto no te sirve de nada sin una buena terapia así que no regreses si no fuiste por lo menos un mes a una terapia y yo te recomiendo a este y ese es un doctor que se llama Omar López, que es un eh, terapeuta cognitivo conductual, que lo primero que me dijo fue estás rumiando todo el día. Y yo qué es eso de rumiar? Dándole vueltas a tus pensamientos intrusivos que están llegando. Te, te acuerdas que te pasó eso y entonces qué le haces al pensamiento? Lo rechazas? Pues no, porque va a estar, va a estar. No lo puedes rechazar. Existe. No pienses en un elefante, pues vas a pensar en el elefante. Entonces, ¿cómo combatirlo? Dejar de rumiarlo, que es. Existe, te duele, te choca, te molesta, te estorba, te todo, te deprime, todo. Pero ahí está y ya. ¿Qué más le puedes hacer? ¿Qué otras aristas le puedes ver? ¿Cómo lo puedes resolver dándole vueltas a ese pensamiento? No, de ninguna forma, porque no vas a encontrar nada nuevo no vas a descubrir nada nuevo, todo está en la mente y el mundo allá afuera sigue y uno está aquí clavado en cosas que además ya no le afectan a nadie más. Sí. No, normalmente, o sea, bueno, en, sí, en, sí, sí. de cierto modo, o sea, lo que te afecta a ti en particular realmente no está afectando, sobre todo que te esté afectando no le afecta a nadie, no le ayuda a nadie, no arregla nada. Entonces, Frena eso me puso algunos ejercicios mentales para aprender a hacer esto de no rumiar, de dejarlo ahí, no sé qué, a partir de ese momento cambió mi vida. Es más, dejé de fumar porque, y te decía yo, tabaco, porque porque usaba yo el cigarro, ya ya llegó el punto que lo usaba yo como pretexto para hacer una actividad que me permitiera darle vueltas a las cosas en la cabeza. Salía yo a mi balcón y a un cigarro tras otro, tras otro, con tal de que la mente estuviera así. El día que aprendí a frenar eso, un, un buen día dije de, no me sirve de nada. Igual que no me servían de, de estos pensamientos, dije no me sirve de nada. Apagué el cigarro, fue el último de mi vida. Y digo hasta el momento, pero la verdad es que dudo mucho volver porque el, en el momento que quise fumarme otro cigarro ya no le encontré sentido. Y eso para mí es, es una, un, un síntoma, literalmente un síntoma que ya me estaba llevando a un, a un tema físico que era fumar, este derivado de la obsesión, de no poder estar en paz.
0: sí. Me encanta que, que lo hayas podido trascender y que finalmente hayas podido como identificar todas estas cosas. Obviamente con ayuda de terapia, obviamente uno no se puede autodiagnosticar con un trastorno de, de obsesión. ¿No? La neta, eh. son cosas que, que tienes que, si tú crees que lo tienes, tienes que ir a, a, con un profesional a que te digan, sí, sí tienes esto y así se arregla, o, o que te den herramientas realmente para, para poder hacer cambios en tu vida y que los empieces a ver con, con, con cosas tan evidentes como el cigarro, ¿no? O sea, esta sí. obsesión de tengo que fumar para poder pensar en mis cosas que tengo ahí pendientes, ya sabes. Entonces, eh, creo que es muy valioso, sin duda, eh, qué bueno. Que bueno, bendito Omar, bendito sí, doctor Omar Sí, sí. y bendito el otro doctor también, este Heriberto Heriberto y pues nada, o sea, ya para para finalizar, bueno, me gustaría pedirte que le dieras un mensaje a todas estas personas que te están escuchando y que quizás se pueden identificar contigo o que quizá han estado con una pareja obsesiva. ¿Qué les dirías a todas estas
1: personas? Bueno, lo de la pareja obsesiva o los amigos en general, las amistades, las relaciones que son, de, que, donde estás viendo que la otra persona tiene un comportamiento que puede afectar a la relación, hay que valorar qué tanto vale la pena. Eso es una cosa triste, pero cierta. O sea, eh, por ejemplo, eh, eh, esta chava... <risa> de la que te conté me parece perfecto que le haya parecido que yo no, es, no, es, no era chido lo que no es, y que se haya ido no pasa nada no tengo nadie tiene la obligación de quererte aquí lo que me chocó fue que fuera y e hiciera cosas con gente claro. conocida pero pero creo en eso creo en no estar con la gente que, que estás viendo que no tiene un comportamiento sano mental porque si no la muerte hace de repente hasta justificar eso y eso también es muy peligroso para la persona que está enferma entonces eh, yo creo que hay que decirle a las personas que quieres mucho pues, que, que la verdad su comportamiento no está siendo, digamos, este, pues, muy sano. Y, y se puede típicamente ver en resultados de cosas, en, en cuestiones como pues, cómo le hablaste a tal persona o cómo reaccionaste ante tal cosa o cuántas vueltas le estás dando a ella, no sé qué. Entonces, pues ayuden lo que puedan y si no, aléjense, no necesitan ustedes a nadie. Y entonces eso es lo primero. Y segunda, somos monstruos de ego. Entonces, obviamente no podemos evitarlo y sea quien sea. ¿eh? Yo creo que hasta Jesucristo, de hecho, es un hecho. Digo, en, en los relatos de Jesucristo, si los quieren creer o no, de lo mismo la historia dice ahí que él, siendo hijo de Dios, de todas maneras tuvo un momento de ego, de decir no, no me quiero morir por una mayor causa porque yo soy el que importa. Y eso es una ilustración de cómo de verdad no importa si casi casi ya del mundo depende de ti, siempre vas a estar primero tú. Y eso hace que de repente creamos que lo que nosotros pensamos es lo que es y es lo que realmente importa. Y dejar de o sea alejarse de esa noción cambia al cambia mundo, de hecho. Lo cambia uno, pero cambia al mundo. Porque entonces nuestro comportamiento empieza a ser un poco más en función de la demás gente. O sea, tener compasión por la demás gente y te, tratar de tener empatía, conectar con pues, la otra persona. ¿Qué rollo trae? Así como te dije, si te vas a alejar de alguien, todo bien, pero también no está de más decirle Oye, creo que esto, esto no está chido. Echale un ojo. No sé. O sea, no. entonces eh, y sobre todo, pues la, la misma obsesión y la, y la paranoia y el narcisismo y estas cosas que se combinan muy bien, pues nos hacen convencernos de que en realidad no necesitamos ayuda. Uh -huh. Entonces yo nada más les quiero decir una cosa. La están pasando bien, porque si no la están pasando bien, no están bien. Y entonces justamente porque creen que son tan fregones, vayan con un profesional de la salud mental a que los lleve a hacer lo más fregones que van a hacer en su vida. Y el día que lleguen ahí, se va puede ser que se den cuenta como yo me di cuenta que no era para tanto, que uno no es para tanto. Y que la experiencia de la vida está en el día a día y en gozarlo y en hacer que la gente a nuestro alrededor goce lo más que pueda y poder sonreír y poderse a dormir sin culpas, sin remordimientos, sin nada decir, qué qué paz. Eso es el verdadero amor propio.
0: Y ya. Me encanta, me encanta, Gon. Muchas gracias por compartirnos este mensaje que creo que es súper importante y sobre todo muy genuino. Lo siento muy auténtico, no solo por tu contexto, sino por cómo lo compartes. Así que te lo agradezco. Creo que también te agradezco mucho el haber compartido esta historia que sin duda, pues es muy íntima, sabes? Es muy íntima y te agradezco que, que me hayas permitido Contarla en este espacio de verdad es un privilegio poder escucharte gracias. contarnos estas cosas tan importantes con las que además mucha gente seguro resuena, mucha gente de verdad, de verdad te aseguro que puede ser que haya pasado por cosas similares y no sabes lo que los estás ayudando. Así que muchas gracias por, por haber estado aquí, por haberme dado toda esta información, todo este tiempo valiosísimo y pues espero tenerte de vuelta siempre en el Red Flamingo. Me
1: encanta Red Flamingo. Gracias por la invitación y eres una, una máxima, máxima reina. Estuvo padrísimo que me contaras también parte de tu experiencia.
0: Gracias. Cuando quieras. Que Dios, Ay, ya sí, te contaré nos más detalles.
1: 15 horas, ahí te Exacto. toca otra historia. Yo, sí, ay, ay,
0: ay. a contarnos nuestras penas y a darle vueltas a otro enano. <ríe> a rumiar. <ríe> a rumiar nuestros <ríe> pensamientos. Muchas gracias. <ríe> <ríe> Va, pues no, gracias a ti. Y pues nada, flamingos, nos pasamos a la siguiente parte de este episodio, a la siguiente entrevista. Bienvenida, persona anónima. Muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo te encuentras?
2: Todo muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muchas gracias. Pues ya no voy a entrar en detalle para respetar el anonimato de tu persona y nos vamos con las preguntas directas. ¿Has tenido una pareja obsesiva?
2: Sí, sí, la verdad que sí.
0: ¿Por qué piensas o por qué dices que tu pareja o expareja era obsesiva?
2: Empezó en una relación como más que nada un free eh, en Boston. Esto pasó en Estados Unidos. Eh, era un chavo que me gustaba mucho y empezamos pues, realmente a darnos, pasar mucho tiempo juntos. Y cuando me empecé a dar cuenta con ciertas cosas que tenía como, como red flags, esos micro red flags, fue cuando empezaba a ser eh, muy cuidadoso conmigo, al extremo de que un día me dijo como, no, yo te rasuro, sí. y dije como, pues, no, pero pues sí, X, y luego cuando me enfermaba estaba muy al pendiente, y pues la verdad, una mujer dice, pues qué lindo que me cuiden, qué lindo que todo, hasta que llegó un punto en el que cuando decías que no no, no era tolerado. Entonces ahí fue cuando se empezó a dar todo y yo decidí mudarme de Boston, decidí terminar las cosas con él porque se empezó a poner todo raro y él como que no aceptaba la, la ruptura, el que ya no quisiera estar con él y seguía presentándose en mi casa, eh, de hecho estábamos en la escuela juntos, teníamos las mismas clases, llegó un punto en el que literal tuve que tomarlas como en línea, hablar con los profesores y bueno, el punto es que acabé yéndome. Y al final, eh, él me buscaba por todos los medios, Facebook, Instagram, teléfono, eh, a tal punto que inclusive lo bloqueé, cambié mi línea y seguía insistiendo. Ya después de un tiempo como al año, eh, al parecer él supo que me mudé a California y fue. Y estuvo, creo que es, intentó buscar trabajo, creo que no lo consiguió. Y alguien me dijo como, oye, te están buscando esta persona. O sea, grave, y yo traumada. Al paso del tiempo, ya pues yo me olvidé, pasó como unos seis meses aproximadamente esa última vez que me intentó buscar. Y aquí fue cuando dije ya es el límite. En Estados Unidos tienen, no sé si es un programa o la ley, eh, si tú dices que eres positivo, sales positivo de SIDA, tú tienes que darte como de alta ante el gobierno y decir las personas con las que estuviste, como para llevar un control. Entonces el gobierno contacta a las parejas y les dice, oye, esta persona salió positivo de de SIDA eh, y al parecer pues, está en tu lista, necesitamos que a fuerzas nos mandes resultados, yo estaba en un viaje con mi familia, en shock, pensando que ya tenía SIDA, eh, nadie supo esa relación, o sea, horrible, entonces ya llego, me hago los estudios, negativo, todo gracias a Dios, sale y de repente, creo que él consigue mi teléfono por medio de la agencia y me dice como, ya te marcaron los de la agencia y yo, ¿Qué te pasa? O sea, si tenías idea, creo que mínimo me lo hubieras dicho, por respeto. Me dice, no, es que no tenía idea, pero era la única manera de contactarte. Ay, no Sí, entonces ahí fue cuando dije, no, no, o sea, ya, ya hasta aquí, pues tuvimos que poner un alto, le dije que iba a proceder legalmente, al final ya no pasó nada, pero pues, ahí quedó. Pero.
0: Porque al final ya no pasó nada, ¿cómo terminó su obsesión?
2: Realmente no lo sé, creo que la distancia ayudó, no sé si él se acabó yendo a otro país, la verdad no supe eh, Yo tuve que llegar a amenaza ya legal, no sé si quizá lo asustó y ya con eso se quedó ahí O sea, gracias a Dios no procedió más
0: Oye, y esta persona, ¿qué tipo de detalles o red flags de obsesión te podía dar? O sea, tenía, te, ¿de alguna manera sientes que te... Como que te quería controlar en cómo se hacían ciertos detalles de cosas y, y si no las hacías así, se volvía loco o le entraba miedo o, o, o qué pasaba, qué detalles, qué red flags.
2: Realmente no siento que hubieran detonantes grandes, que creo que eso es lo peligroso porque como que lo sientes como inclusive a detalles inclusive lindos. O sea, el que me quise rasurar. Un día me dijo, yo te peino o yo te voy a escoger la ropa. Que dices como, ah, pero te empiezas a dar cuenta que son cosas que como que te está haciendo para lo que él quiere. O sea, es poner atención a esas cosas. Es algo porque tú quieres y lo estás dejando hacer o es algo porque él quiere hacerlo para ti.
0: Sí, es como que él lo estaba haciendo para, porque quizá a él le gustaba que te vieras de cierta forma, que tuvieras resurado ciertas partes de cierta manera. Este que si no las tenías así, quizá para él representaba qué.
2: la verdad no sé eh, pero creo que sí, o sea, viéndola ya en retrospectiva, creo que sí es el hecho tal vez de que para mí era como tener bello público y tal vez para él no. Y su manera como era como pasiva al respecto, era como, ah, yo lo hago. Como como déjame como consentirte, pero realmente viene como con un mensaje detrás.
0: Y cuando en algún momento tú le pusiste un alto a, no, no quiero que me escojas mi ropa, no quiero que... Me depiles, no quiero que hagas estas cosas.
2: Sí, inclusive, inclusive cuando me dijo lo de que me rasuraba, me reí porque hasta pensé que era de broma. Y se ofendió y él me dijo como, qué fea que, que no tomes las cosas. Y digo, perdón, pero pues es algo muy personal, o sea, como que no me siento cómoda. Y como que tomó su distancia, o sea, como que se cerró. Eh, era una persona como introvertida y su reproche era mucho quitar la palabra. O sea, como castigar con la palabra, como hacerte sentir mal de que lo hiciste sentir mal.
0: Oye, ¿y esta persona alguna vez te transmitió por qué era importante para él que te depilaras o que te pusieras cierto tipo de ropa o que te peinaras de cierta manera?
2: No, no, realmente no. O sea, y creo que eso es algo que, que es todavía más raro porque no es algo que me haya compartido como un gusto. Tal vez era... No sé, quizá era lo que le gustaba saber que tenía cierto control, saber que en cualquier momento podía decidir ciertas cosas.
0: Esta persona tenía otras actitudes, ya no hacia tu persona, sino en general como que te pudieran dar un hint de que tenía un problema ya más allá de, oye, o sea, tiene un problema de obsesión. Por ejemplo, no sé, este ya sabes que esas personas que tienen que cerrar la puerta tres veces para, para poder salir, cosas así.
2: sí. Sí, pero yo lo vi después de que me empezaron a aparecer las... Porque fue muy rápido. Esto fue en un periodo de... O sea, yo llegué a Boston y al mes ya estaba más o menos dándome con él, básicamente. Y como a los dos, tres meses fue cuando dije como... Mm".
0: ¿Y cuáles eran estos detalles de, de, de obsesión?
2: Me di cuenta que... <ríe> sí. No, me di cuenta, por ejemplo, que seguía mucho una niña. Eh, eso fue antes de que como que empezara. Y según yo eran muy amigos de lo que parecía... Pero ya después, con el tiempo que le empecé a conocer, me dijo, no, es que él simplemente como que se pega mucho a mí. Si me ve, me sigue. Pero ya lo veía normal. Ya. Y pues yo dije, bueno, pues si ya tiene su relación así con él, como que pues, ha de ser lo normal, ¿no? Cada quien sus, cada quien sus cubas, ¿no? <risa> pero sí, eh, ¿qué otra cosa podía hacer Tenía una personalidad muy introvertida en general con la gente, pero cuando ya estaba como con una persona, en especialmente con una mujer, Tendía a crecerse mucho, o sea, literal subía el tono de voz, la postura, o sea, ca cambiaba todo, como que el hecho de estar solo con una mujer tal vez le hacía sentirse más de alguna manera. Y en cuanto a Tox, realmente no, era una persona muy como sin ganas de nada, o sea, realmente en la escuela iba, ni siquiera sacaba nada de la mochila, la mochila la traía vacía, o sea, cosas raras. Eh pero realmente hacía lo que digas, esto lo vi, red flag, no.
0: ¿Y cómo te sentiste durante esta relación?
2: Pues mira, al principio bien, eh, llegué, no conocía a nadie, tenía alguien que estaba muy al pendiente de mí, eh, si te estás dando con alguien, algo que, algo que me gustaba mucho de él era que normalmente, en general, en mis relaciones, eh, los hombres tienden a ser más egoístas cuando empieza, cuando nada más están dando. Básicamente cuando uno tiene un compromiso con la persona y él era todo lo contrario, estaba al pendiente de mí, o sea, que yo me viniera, que yo estuviera satisfecha, que era todo primero hacia mí. Entonces, pues, obvio, me gusta, ya sabes, lo quiero. Eh, o sea, al principio bien, muy bien, y de repente empezó a ser un poco cansado, un poco cansado al punto de que si iba caminando a mi, a mi clase o a mi casa, él estaba ahí, llegaba y me quitaba la mucha, o sea, ya, ya como que ya no, ya no podía estar yo sola, eh, pero en un principio fue bien y realmente me hostigué tal vez de tantas cosas tan, tan encima de mí y eso fue lo que me hizo partir la relación.
0: ¿Él era celoso?
2: Sí, sí, eso sí, eh, muy celoso, él lo hacía más como, como de cuidado, como haciéndome sentir frágil, como de que no, como, como no te puedes exponer a eso, Básicamente. Pero. Pero no al grado de que pasara algo. Era más como verbal.
0: Ok, ok. ¿Cómo crees que haya cambiado tu forma de ver las relaciones? Esta relación de free que tuviste.
2: Uf, definitivamente. No tendría nada así. Eh, me hizo ser un poco más cuidadosa. Eh, no tanto en la manera. Eh, o sea, al tener un free, sino más bien porque lo involucré mucho en mi vida. O sea, lo metí a mi casa muy rápido. Eh, lo presenté a todos mis amigos muy rápido. Que no está mal. Hay veces que te inspira a la gente esa confianza. Pero yo no estaba al 100% segura con él. Y lo hice muy por dejarme llevar. Porque, bueno, pues, soy nueva, no pasa nada. Pero creo que me hizo ser un poco más cautelosa con, con mis futuras relaciones. No en plan de que desconfíe de ellos, más que nada en poner atención a como al instinto que a veces tiene, porque hay veces que por más que te gusta una persona te da como una espinita de algo, es más como saber escucharte a ti, creo.
0: Sí, como poner atención a los detalles.
2: Sí, sí. Sí.
0: Ay, pues qué fuerte, qué fuerte, Anónimo. Muchas gracias por contarnos esta experiencia. Sin duda creo que puede ser muy útil para que las personas la escuchen, se identifiquen o puedan identificar si están en algo similar. Eh, ver estos pequeños red flags y bueno, los grandes ni se dio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por compartir algo tan íntimo y pues espero que ya no tengas que regresar a contar aquí más historias del estilo.
2: Yo también. Lo único que quizá me gustaría decir, que creo que también me ayudó mucho, es el hablar con amigas o hablar con personas que quizá no sabes si realmente es algo bueno o malo. Cuando me empecé a dar cuenta de muchas cosas fue cuando le contaba a una amiga, inclusive, que estaba aquí en México y me decía como, güey, eso no es normal, o sea. Y cuando, cuando mucha gente de afuera te empieza a decir como, mm, hay algo, creo que es muy difícil a veces escuchar, pero sí vale la pena. Es bueno, es bueno platicar con gente, inclusive, aunque no sean amigas, un pleno desconocido la calle. oye, ¿qué opinas de esto? Probablemente decir como, es raro.
0: Claro, como tener opiniones externas, porque como tú estás adentro, estás muy involucrado.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias. Y pues nada, Flamingos, espero que eh, les sirva esta entrevista. Y vámonos con la siguiente entrevista de este episodio. Hola, Pepe, bienvenido a The Red Flamingo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias Andrea, es un placer estar con ustedes hoy, gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que estás muy bien, yo también estoy encantada de tenerte aquí y pues bueno, antes de que yo me explaye contando todo sobre ti, mejor tú cuéntale a la audiencia un poquito sobre ti.
3: Perfecto, pues yo soy de origen psicólogo, tengo ahí un poco de experiencias e incursiones en el área de la filosofía, específicamente una maestría en humanidades y una especialidad en filosofía de la cultura. Hice psicoanálisis y psicoanálisis de niños y también un doctorado en psicoterapia general.
0: Ay, qué cool, de verdad. Así como mi sueño, ¿no? <ríe> mi sueño frustrado de haber estudiado eso. Y pues sí, justo precisamente por toda esta experiencia que tienes y que estuvimos platicando del tema del día de hoy, justamente por eso te quería preguntar, ¿qué es en realidad la obsesión?
3: Ok, la obsesión es básicamente una idea implantada. La palabra... Obsesión tiene un origen muy remoto y eh, bueno es, es el origen latín eh, es de la, la raíz obsesio y en realidad lo que nos refiere la palabra obsesio es a este asedio que se nos presenta en nuestra mente con ideas que de alguna manera se implantan y que es difícil sacar ¿no? entonces la palabra obsesión tiene ese origen aunque obviamente alrededor de 1844 que es cuando en psicoanálisis empieza a hablar de la obsesión ya en en el área de la salud mental, específicamente psicopatología, con el trastorno neurótico obsesivo, eh, ya tiene una connotación diferente. ¿no? Eh, sin embargo, esto se había encontrado como experiencia humana pues, desde que estamos pisando este planeta.
0: ¿Cuáles son las causas por las que una persona puede llegar a desarrollar obsesión?
3: Tenemos en primera instancia el trastorno obsesivo-compulsivo y por un lado tenemos el otro trastorno que es el obsesivo-compulsivo de la personalidad. Son muy similares, pero en realidad sí tienen diferencias bastante demarcadas. Eh, el obsesivo-compulsivo, el TOC, como normalmente lo conocemos, sí tiene una serie de factores que eh, se pueden asociar más a cuestiones genéticas. No tenemos todavía delimitado muy bien el, el origen, pero sí tenemos como esta eh, perspectiva, sobre todo porque son... Son trastornos que tienden a responder mejor al tratamiento medicamentoso. Por otro lado tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad que es un trastorno eh, que de alguna manera tiene que ver con factores del desarrollo. Estamos hablando de acuerdo a las eh, etapas del desarrollo psicosexual de Freud eh, de, de los 18 meses a los eh, dos años eh, eh, más o menos de inicio y a los tres años estamos hablando de un periodo en el cual se empiezan a desarrollar todo el el control de esfínteres, todo el control de eh, la retención y expulsión de las excreciones corporales y en este momento empieza a eh, presentarse mucho la educación y la presión social es decir, papá y mamá ya no son tan tolerantes con las cosas como antes eran y empiezan a ejercer pues, eh, la educación para nuestra socialización y nuestro beneficio o sea, en esencia esto es algo positivo sin embargo la forma en que a veces lo manejan puede generar problemas en las personas que tienen este tipo de de papas muy exigentes. Entonces, bueno, el origen sería por ahí. Eh, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno que de acuerdo a nuestro manual de diagnóstico eh, vamos aprobado eh, mundialmente, es el más común, el DSM en su versión 5, que es la actual está más bien ubicado dentro de los trastornos de ansiedad, aunque el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se encuentra más bien en el grupo de trastornos de la personalidad, en, la, en el clúster C, y está asociado a estos trastornos como el evitativo o el trastorno dependiente de la personalidad. Tienen que ver mucho con nuestra educación, con nuestro desarrollo.
0: Qué interesante, ¿no? O sea, porque sobre todo la parte que también dices que puede ser desde la genética también, no? O sea, creo que es muy interesante empezar a educarnos en estos temas, porque pues, uno no creería quizá que necesariamente vienen desde chiquitos. Uno creería que igual y en la vida adulta que de desarrollamos muchísimo estrés, que vivimos en circunstancias de presión constante podría ser ahí cuando lo desarrollas y realmente es muy interesante saber que pues viene desde chiquitos, ¿no? Desde la manera en la que nuestros papás nos empiezan a hablar y creo que es algo que puede pues funcionar para que las personas tengan un poquito más de, no sé, como, Cuidado en cómo educan a sus hijos. Quiero abordar antes de pasar a la siguiente pregunta eh, un poquito más en esto, porque me parece muy interesante, la verdad. Sí. Eh, ¿Qué ejemplos le podríamos dar a los papás o a las personas que nos están escuchando o que pueden tener un bebé o algo de cosas que que justamente pueden triggerar estos trastornos de
3: obsesión? Sobre todo ser un poco más eh, tolerantes. Eh, aquí viene un dato bien interesante porque es cierto que eh, si sí hay una... Prevalencia más marcada de este trastorno en, en niños, eh, en personas eh, de género masculino que en mujeres. ¿no? ¿Y esto por qué? Porque la mujer tiene un desarrollo mucho más eh, eh, precoz eh, en el control de esfínteres y eh, de alguna manera esto conlleva a que se inserte mucho más fácil en el esquema eh, social, en el orden ya de la estructura familiar. Entonces, en el caso de los niños sí tenemos un desarrollo un poco más retardado, mientras que hay niñas que alrededor de los dos años ya van solitas a hacer pipí y popó, eh, los niños se tardan un poco más y sí empieza a recaer una exigencia muy fuerte sobre ellos, entonces lo que valdría la pena aquí recalcar es que lo van a hacer eh, tarde o temprano va a suceder, creo que hay que relajarnos un poco con eso pero obviamente no es nada más con, con el control de esfínteres, ¿no? o sea esto que vemos en el control de esfínteres es como en el primer lugar donde empezamos a, a observar este tipo de manifestaciones de exigencias, de sobre exigencias sobre los niños ¿no? creo que más adelante obviamente con el tema de la sexualidad, con el tema de los horarios, con el tema de la cama con el tema de las expectativas pues va a estar ahí, entonces la recomendación sería eh, obviamente tener como muy presente que son niños que van a llevarse su tiempo que van a aprender eh, a su modo y a su, a su manera, pero si este, sí hay que ir introduciendo estas eh, reglas, esta forma de comportarse, pero poco a poco con una exigencia moderada ahora también cuando te digo esto creo que es importante aclarar que evidentemente un papá o una mamá que tiene esta tendencia a sobreexigir a sus hijos muy probablemente necesite eh, recibir un poco de apoyo en eh, eh, la forma de educar a sus hijos no es decir establecer un proceso de asesoría o incluso tal vez un proceso de psicoterapia personal porque obviamente lo que estamos viendo es que no hay una separación entre lo que es un niño y un adulto no <risa>
0: qué interesante y justamente hablando de de la vida adulta todas las consecuencias que puede tener, ¿no? O sea, porque pues en las entrevistas anteriores a esta eh, vimos algunos casos de, de, de obsesión muy fuertes que justamente tienen estas repercusiones no solamente en nuestra vida como adultos de manera individual, sino que también repercuten en nuestra forma de, de relacionarnos con otras personas, específicamente con una persona muy importante como lo que puede ser tu pareja, no tu pareja de vida, tu pareja romántica, tu pareja sexual. ¿Tú qué consecuencias has visto que, que se pueden ver pues, reflejadas en una relación romántica adulta, obviamente, de una persona que tiene este trastorno obsesivo.
3: Me haces una pregunta bien interesante y, y creo que vale la pena aclarar que hasta cierto punto todos tenemos eh, ciertos rasgos, ¿no? este, sí, ciertos sí. núcleos eh, o, obsesivos. A final de cuentas, eh, todo el tema de la patología, Andy, eh, eh, hay que resaltarlo. Es una cuestión de cantidad, no de cualidad. Y a qué voy con esto. Eh, todos los aquí presentes, y espero no ponerles los pelos de punta, tenemos en algún momento células cancerígenas, ¿no? Eh, nada más que son irrastreables, ¿no? Las podemos eh, encontrar con los métodos de diagnóstico actuales. Sin embargo, eh, aunque tengamos estas células como no son cuantitativamente eh, suficientes como para generar un diagnóstico, no tenemos el diagnóstico. Nuestro cuerpo simple y sencillamente las puede manejar, este, trabaja con ellas y no hay mayor problema. Sin embargo, cuando estas células llegan a estar demasiado presentes en cantidades de 3 mil millones de células, pues entonces ya es un diagnóstico eh, viable. ¿Por qué? Porque la cantidad está en forma adecuada. Eh, en este caso, nocivamente. ¿no? En temas de psicopatología sucede prácticamente lo mismo. Tenemos algunas conductas, algunos rasgos que de alguna manera se pueden presentar y esto no significa que seamos obsesivos. La cuestión aquí es la cantidad. O sea, si estas conductas son algo que está presente... Casi todo el día, casi todo el tiempo Es algo que nos agobia, es algo que Nos asedia, algo que no nos deja Seguir adelante con nuestro día a día Y entonces ahí sí estamos hablando de un problema Que deberíamos de tratar. Ahora Retomando esto, eh, porque sí Me parece importante, a veces usamos Las palabras como muy a la ligera Y sobre todo con los términos Psicoanalíticos, creo que los esgrimimos A izquierda y a derecha, cuando Vamos en el tráfico, te dicen Histérica, neurótico, claro. y son cosas Mucho más complejas que eso, ¿no? entonces sí. No es que porque a mí me guste traer mi camisa muy bien planchada voy a ser obsesivo. ¿no? Okay. El tema es simple y sencillamente cuando no puedo dejar de hacer algo y ese no hacer algo me impide hacer el resto de mis actividades. Entonces, eh, para responder tu pregunta, las personas que padecen de un trastorno obsesivo eh, sí pueden ser un dolor de cabeza para sus parejas porque transmiten esa exigencia sobre exigencia que a ellos les transmitieron de pequeños para con sus parejas y entonces la otra persona nunca les llega no se puede mover, o sea tiene que hacer todo de acuerdo a las pautas de comportamiento que a esa persona le parecen adecuadas y hay que entender que no es nada más porque sea una persona necia, en el fondo al obsesivo lo que le amenaza de no hacer lo que él cree correcto de acuerdo a esta idea obsesiva es eh, algo catastrófico no o sea yo tengo que darme tres vueltas antes de salir de la casa, hacia la izquierda y una hacia la derecha, porque si no hago eso en mi mente, probablemente mi familia tenga un accidente terrible o probablemente eh, mi papá fallezca por eh, alguna circunstancia particular, dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces, imagínate cómo viven las personas que son pareja de un eh, individuo con una eh, enfermedad como esta, ¿no?
0: Sí, no, está muy cañón. La verdad está súper difícil y digo, esto es un ejemplo como muy puntual, ¿no? El que mencionas, pero también, o sea, ¿qué pasa con estas personas que se llegan a obsesionar con alguien más? O sea, de que es, es, es parte del trastorno este tipo de personas que literalmente... Te, te endiosan y se obsesionan contigo y no te dejan en paz y como que ya sabes todo el tiempo están atrás de ti y no solamente te transmiten esta exigencia de que tú repliques estas eh, costumbres, por decir así, sino que además pretenden que estés como al mismo nivel de disponibilidad emocional, ¿no? O sea, tú o, o tú como has vivido estos ejemplos de, de parejas que se obsesionan. Con, con la otra. O sea, que de verdad que ya sabes de que van afuera de su casa, le tocan la puerta.
3: Híjole, ahí yo creo que estamos hablando de una cuestión bien, bien eh, complicada porque puede ser algo diferente. Eh, obviamente, hay personas que se obsesionan y aquí estás describiendo más un stalker que este, a, un, a un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, pero vamos, claro que puede llegarse a dar, habría que ver el, el caso, ¿no? Eh, lo que tú me estás refiriendo es, eh, en términos generales, más bien una persona que llega a tener esta incapacidad para enfrentar el duelo o la negativa de la otra a terminar con la relación. Y esto puede ser terrible para la persona, precisamente porque es un una herida narcisista, es decir, nos acaba dañando en nuestra propia autoestima y estamos muy acostumbrados a funcionar con el otro. ¿no? Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de costumbres y eh, la persona pues tiende a evitar la pérdida, ¿no? Nuestro aparato psíquico de manera natural, nuestro yo está constituido a partir de objetos, ¿qué quiere decir esto? Personas que nosotros vamos introyectando a través de procesos identificatorios, a través de la convivencia y que nos ayudan a crear una eh, figura, una imagen de nosotros mismos mucho más compleja. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos? Pues no nos gusta, nos sentimos eh, amenazados, nos sentimos atacados y obviamente una persona con una estructura yoica endeble, con una estructura yoica, frágil, con pocos recursos, va a aceptar la pérdida eh, muy, muy, mal. muy, muy mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, puede haber personas que sí se claven demasiado con esto. Eh, tenemos el caso de algunos, incluso asesinos, ¿no? Que llegan a este, obsesionarse tanto con una persona y que ante la pérdida, pues, eh, simple y sencillamente se paran de una forma que no la aceptan. Entonces, prefieren eh, a, eh, incidir en una conducta agresiva, terrible y criminal, ¿no? Pero, de nueva cuenta, creo que sí habría que ser cuidadosos porque no necesariamente es lo mismo, ¿no?
0: ¿Cuáles son las características entonces que podemos identificar de una persona obsesiva? O sea, aparte de estos comportamientos repetitivos que tienen que hacer, o si no ocurre algo catastrófico, ¿hay más?
3: Claro, claro, hay, hay más. Pero en términos generales, para diferenciar entre estas dos. Exacto,
0: sí, sí, gracias. Creo,
3: creo que lo, lo más fácil, lo más sencillo es eh, eh, la persona que lo padece, sufre o no sufre. Y aquí hay una cosa como que nos puede orientar muchísimo. El trastorno obsesivo compulsivo tiende a ser muy consciente de su sufrimiento. A esto nosotros le llamamos ego eh, distónico, es decir de alguna manera me genera una sensación de rechazo. Yo esta cosa la veo y la veo como algo fuera de mí. No es algo que me guste, no es algo con lo que he vivido toda mi vida y por tanto no me agrada, entonces sufro. Mientras que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es un trastorno que, como te explicaba al inicio, se va desarrollando con el paso del tiempo. Entonces las personas se acostumbran a esto. Y no solo se acostumbran, sino que además tienden a sacar provecho. Entonces ellos lo viven como algo natural como algo que así es su forma de ser, su, su funcionamiento eh, tradicional y de nueva cuenta obtienen beneficios por esto. Son personas que pueden ser súper abocadas a la chamba, súper abocadas a una actividad en particular y por tanto muy exitosas porque este tiempo que dedican a esta actividad eh, los vuelve expertos. ¿no? Sí, muy extraordinarios. Y demás. Uh -huh.
0: Justamente te iba a preguntar de eso, o sea, ¿tú crees que hay casos en los que la obsesión es positiva, o sea, si la vemos desde este punto de vista en la que te puede llevar a lograr grandes proyectos, te puede llevar a, a ser extraordinario literalmente, eh, ¿crees que puede haber estos casos en los que la obsesión sea positiva o realmente no?
3: Mira, yo creo que sí puede haber estos casos, pero de nueva cuenta va a tener que ver mucho con el contexto de la persona. Eh, ¿A qué voy? Me, piensa en una persona que fabrica relojes, ¿no? de alta relojería y que los hacen a mano. Eh, se necesita mucha paciencia, se necesita mucho amor por la actividad. No sé si alguna vez has hecho alguna actividad, Andy, que no te guste. Oh, sí. es, es imposible que la hagas por mucho tiempo, o sea, la haces por, una, por un tiempo determinado, pero se convierte en una tortura, se convierte en algo que simple y sencillamente no va a marchar más allá. Entonces, cuando hacemos algo eh, que nos gusta, algo que nos apasiona, si sí nos podemos concentrar mucho, nos podemos clavar y nos podemos llegar a obsesionar con una idea. Nada más que la, la cuestión acá es la obsesión. No eh, eh, más bien escapa a nuestro control. Lo, lo que habría que distinguir es esto, pero claro que va a haber personas obsesivas que simple y sencillamente estén clavadas con algo eh, que sea su gusto y que tengan un éxito pues notable, ¿no? Impresionante. Entonces, muchas de estas actividades que eh, podemos encontrar eh, en, en el quehacer humano que requieren de mucha paciencia, mucho tiempo, mucha dedicación, son personalidades con rasgos obsesivos, ¿no?
0: Sí, que es muy diferente tener rasgos a ya tener un trastorno, ¿no? O claro. sea, tienes que estar diagnosticado, porque a mí me pasa mucho ahora en el programa que, o sea, luego muchas personas es como, oye, pero ya te diagnosticaron. Tengo rasgos, ya sabes, o sea, tengo rasgos y creo que es importante esta dis distinción que, a ver, tener rasgos te puede llevar eventualmente a desarrollar un trastorno, ¿no? Y también, aunque, o sea, dependiendo de la cantidad de rasgos que tengas, deberías o no acudir a un profesional y, pues, revisarte, ¿no? O sea, sin duda. Pero, ¿cómo crees que impacta en las relaciones románticas el tener, el, el sufrir realmente un trastorno de obsesión.
3: Mira, las personas que están obviamente con una pareja eh, en un grado excesivo, o en sea, un eh, trastorno bien establecido y ya así de magnitudes épicas, eh, sí. viven en una especie de prisión. O sea, sí viven una, eh, un tormento, ¿no? Porque imagínate que el que tú salgas libremente eh, porque se te antojó ir a comprar un gancito a la tienda, se convierte en una amenaza de muerte para tu pareja, ¿no? Entonces, sí puede llegar a extremos terribles, ¿no? Eh, las películas nos han regalado el ejemplo de Howard Hughes, por ejemplo, ¿no? Que fue una persona obsesiva muy exitosa, o sea, ya era un magnate y se volvió todavía mucho más rico y después perdió todo su dinero eh, precisamente por estos elementos obsesivos. En el caso de él, era el tema de los aviones, ¿no? Entonces, se clavan muchísimo, Pero imagínate cómo va a poder una persona eh, convivir eh, en, en el día a día eh, en una relación de pareja con alguien con estas características, o sea, que todo tiene que estar articulado de tal forma que se cumplan ciertos rituales para que el mundo no se acabe, ¿no?
0: Sí, sí, está bastante duro, sin duda, y suena bastante retador.
3: Y luego también presentan, perdón, Andy, esta situación de, eh, a partir de, de este punto eh, originario que tiene que ver con el control de los esfínteres que platicábamos, son personas que tienden a ser afectivamente también muy. Eh, aprensivas. Eh, aprensivas, muy limitadas, muy restrictivas. Eh, también económicamente suelen ser eh, tacaños, ¿no? Eh, es, es, vamos a ponerlo como un. Eh, una analogía, ¿no? Cuando tú no quieres ir al baño, aprietas, aprietas, aprietas. Para ir al baño tienes que soltar. Las personas afectivamente que están emocionalmente maduras sueltan. Para estar en una relación de pareja tienes que saber dar y también tienes que saber recibir. Imagínate una persona que no puede soltar. Y ojo, ¿eh? En el fondo... Toda la patología, esto me gusta mucho resaltarlo, tiene un núcleo de bondad. Esto creo que sí es importante tenerlo en cuenta para también tratar de entender a estas personas, no caer en juicios de valor, Exacto. sino eh, todo lo contrario, ¿no? tratar de apoyar a través de la comprensión. Las personas en el fondo son así, retentivas, porque a final de cuentas están tratando de controlar su agresividad y entonces sienten que si se sueltan van a acabar destruyendo a quienes más aman.
0: Qué fuerte, de verdad, qué fuerte y qué importante, ¿no? Entender que, que viene de un buen lugar al final del día, ¿no? Que viene desde un lugar de protección. Quizá realmente ni siquiera su agresividad sería como ellos se la imaginan, pero en estas aras de proteger a las personas que aman lo hacen y me parece, sí, muy noble. E importante igual hablarlo y normalizar estos temas. O sea, realmente basta de satanizar que alguien tenga un trastorno de la personalidad, ¿no? Al final del día todos tenemos rasgos de trastornos de personalidad. Algunos los desarrollamos ya como un trastorno más, más delicado o más agudo. Pero realmente basta de juzgar a la gente por esto, ¿no? O sea, creo que más bien hay que verlo desde la empatía y desde, desde la comprensión, informarnos para entender de dónde viene. Así que pues te, te agradezco mucho eh, pues esta entrevista súper informativa, súper ilustrativa y muy rica respecto de este trastorno de obsesión. Y pues nada, Pepe, espero que te haya gustado. No estar. Hombre,
3: encantado de estar aquí. Este Lo que se ofrezca, con todo gusto puedes este, consultarme y espero que haya sido de utilidad.
0: Muchas gracias, súper útil. Tienes un programa de radio, ¿no? Para que la gente te sí, escuche. Sí,
3: claro. Estamos todos los sábados de 11 de la mañana a 12. Eh, a través del Heraldo Radio 98.5 de FM.
0: Perfecto, porque sin duda creo que mucha gente se queda con más ganas de saber de ti, de escuchar. De todos modos, les dejo ahí sus redes sociales, todo. Pero pues muchas gracias y espero tenerte aquí en rato amigo, otra Un vez. gusto,
3: Andy. Saludos.
0: Creo que acabamos de ver entrevistas bastante interesantes, muy fuertes. Sobre todo me encantó que que Gon se abriera con nosotros. Creo que eso fue súper valioso. Y con lo que yo me quedo de todas estas entrevistas es, número uno, aprendan a identificar, a, a identificar cuando alguien está teniendo estas red flags o estos comportamientos que podrían llegar a ser obsesivos. Segundo lugar, definitivamente, como dijo Gon, no quedarnos con una persona que realmente no nos está abortando y que nos está haciendo daño. Pero quizá yo agregaría como que también lo hablamos un poco con Gon, tener empatía, no entender que, al final del día no son monstruos. ¿Sabes? Son personas igual que nosotros Que tienen un problema Igual que nosotros Hemos tenido muchos problemas La diferencia es que Algunos iban a terapia a Que los diagnostiquen Y logran trascenderlo Y otros Hacen que los demás Vayan a terapia Por sus comportamientos Así que Creo que simplemente Tener más empatía Con esta gente eh, Hablarlo siempre con amor Hablarlo siempre Desde un lugar de información Además Y pues nada Flamingos Eso es todo Espero que les haya gustado Mucho este episodio A mí me encantó No olviden Ya saben Suscribirse Compartirlo, seguirnos en Instagram Seguirnos en TikTok, ya saben En todas las redes sociales, porque esto Pues ayuda a muchas personas a que puedan Entender cómo funcionan Estos temas, los pueden ayudar a cerrar Ciclos y los pueden ayudar a identificar si necesitan Pedir ayuda o no, así que Pues ya están Flamingos, nos vemos para el siguiente episodio